0: Hola, amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos
1: los capítulos del 29 al 32 de Reino de Ladrones. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra novena sesión discutiendo Reino de Ladrones. Ya nos quedan nada más otras tres sesiones y terminamos esta biología. Y qué emoción, cada vez nos acercamos más al gran final. Que no queremos que se acabe, pero ya queremos que se acabe. Entonces estamos en este mar de emociones y lucha interior.
0: No quiero, no quiero acabar, pero bueno. Sabíamos que eventualmente llegaríamos al final, pero todavía no lloraré. Todavía todavía nos quedan tres sesiones, así que seguiré disfrutando a mis cuervos por un buen rato. Así es, y mientras vamos a, a
1: discutir el capítulo de Nina, el 29, que me gusta mucho cómo empieza. Empieza diciendo que está molesta porque no vio cuando Jenny empezó a trabajar en
0: casa. sí. Es que Cas no se dejaba, ¿no? O sea, como que Ajá, estaba muy, muy reacio de que no. Y, y, y ni siquiera le había dejado que lo curara como de todas sus heridas, que de hecho justamente en este bloque no se arrepiente de que, bueno, a lo mejor debería haber dejado que me curara un poquito más, porque pues le viene le vienen actividades muy importantes por delante y, y anda todo, todo fregado. Entonces, pues bueno, ni modo, así se va a quedar... Con ojo morado y demás Pero ni modo ni na. te perdiste el espectáculo Todos nos lo perdimos, realmente
1: no nos dieron detalles Es cierto, me hubiera gustado Escuchar como, bueno leer En este caso las descripciones de cómo Fue cambiando su actitud De, ah, oh, Alguien me va a tocar Un capítulo
0: desde el punto de vista de Genia a mí me ha sido de muy que, chistoso, No quieres que te arregle el cabello que... <risa> Ese corte tan raro lo va a decir Poniéndose al lado de soya, no casi creo
1: Ah, qué cosas. Pero tendremos entonces que imaginarnos la situación porque
0: no nos dan detalles. Si alguien escribe un fanfic sobre eso, nos, pueden, nos lo pueden enviar. Estamos abiertas a recibir fanfics. Hace mucho que no leo fanfiction de Six of Crows, de hecho. Creo que yo tampoco. Solo leí la primera vez que, que leí los libros y eran
1: como puros one shots en Tumblr y era puro flop de Kanish. Sí,
0: Sí, sí <risa> me imagino. Era lo que buscábamos en ese momento. Sí. ¿Y qué tal que ya estamos por iniciar la subasta? Y es, de hecho es de lo primeros ¿no? que vemos también en este capítulo uh -huh. Que ya está como el anuncio oficial de Kuwait eh, Pues subastando su su contrato Pobre Kuwait, siento que ha estado bien nervioso en estos últimos capítulos Con todo esto que está pasando Pero ni modo <risa> Dice se lo merece <risa> Se lo merece y aparte
1: ya fuera de, de los sentimientos que podamos tener sobre, sobre Kuwait. Si nos cae bien, nos cae mal. O somos indiferentes hacia él. La realidad es que es el mejor plan. Y es un plan en el que pues, los cuervos y él también sale ganando. Porque al final su objetivo es llegar a Rabka. Y trabajar allá. O simplemente seguirse instruyendo. Y ser protegido también por los rupcanos. Así que esto va a ayudar a que los cuervos puedan tener su dinero. Puedan poner en su lugar a Banek. Y Kuwait podrá tener su visita o su estadía en Rabka, como lo desee. Uh -huh. Es un buen plan,
0: es un buen plan. Sí, es un buen plan. Y sobre todo porque ya vamos entendiendo un poquito más de cómo va a funcionar, ¿no? O sea, todo esto que, que planearon para... Pues para que al final de cuentas el dinero que se utilice sea... Pues venga a salir de Banek entre otras... Pues entre otros miembros del... del... Al final la, la culpa la va a tener, ¿no? Cuando, cuando pierdan todo su dinero. Pero... Pero sí, está súper está interesante todo esto que vemos al inicio de, de, del, del capítulo de cómo plantaron toda esta evidencia para, pues, dirigir la mirada de, del consejo mercante hacia, hacia pues, el, el papá de Jesper, ¿no? Que, pues, está fingiendo ser este granjero con un consorcio de, de granjeros de, de eh, Yurda y demás. Entonces, sí estuvo, sí estuvo padre esa parte, como que, uh, qué listitos, <risa> se me hizo bien interesante y como como
1: dijimos la, la sesión pasada, que Cass tenía como ese plan de fondo no esa parte preparada de de haber estado comprando cosas y tener la reservación a nombre de de pues de este personaje inventado, Belt. de Johannes Reedbelt. entonces siempre tiene como ese as bajo la manga un plan B en caso de que todo se vaya al, al cuerno, o sea tiene ya todo preparado, así que en este caso les ha servido bien esa, esa previsión de Cass. Y disfruté mucho ver <ríe> cómo la, la avaricia y ese deseo de poseer más, cómo estaba actuando en Baneki en, en Dryden, al, al enfrentarse ¿no? a, esta, a esta resistencia de, de, de Johannes Rydberg, diciendo de que no, no, a lo mejor ya tengo todo el dinero, ya no ocupo más. sí. Dios,
0: oye me encanta que obviamente pues sabemos que, que el señor Feji estaba súper nervioso al inicio pero siento que conforme iba avanzando como que se iba sintiendo más cómodo y creo que al final ya cuando esta respuesta que le hace cuando cuando y como que medio lo amenaza ¿no? como que uh -huh. se pone muy serio y le dice a ver me estoy sintiendo amenazado siento que ya le salió de que es cero ayuda de Nina necesito en ese momento y ahora, ahora, ahora <risa> Excelente su actuación, porque pues definitivamente logró convencer a Banek, ¿no? De que era ese respetable granjero, en, pues ya ni, ni tan en búsqueda de inversionistas, porque realmente estaba sembrando esa semilla de, no, pues ya, nosotros ya acabamos nuestras, nuestro trabajo, ya tengo el dinero que necesito y demás, entonces se tragó todo a Banek. Es impresionante ver la avaricia funcionar, como dice Cass. Ver
1: cómo, pues sí, y creo que lo menciona antes incluso de que, eh, cómo es fácil engañar a un, a un rico o en este caso a los mercaderes precisamente porque creen que se merecen todo lo que tienen él menciona así algo así como uh -huh. creen que se merecen todo y que como que lo han logrado todo por su propia cuenta sin contar o sin, sin pensar en que cuántas cosas han sido por fortuna no por suerte cosas que simplemente así les, así les tocaron entonces es interesante ver cómo esto hecho que menciona acá sobre esta afirmación que hace verla reflejada directamente con, con Vanek y con Dryden que Dryden vimos cómo estuvieron estudiándolo y, y que a través de él sembraron esta, esta carta para crear sospecha y, y atraerlos y cómo lo que predijeron que iba a ser su comportamiento tal cual fue lo que, como lo que
0: hizo como cauteloso pero al mismo tiempo que quiere o sea está tratando de encontrar la manera no de, de hacerse de esa fortuna de sobresalir de alguna forma entonces sí, muy muy inteligente de de parte de ellos, muy bien por Wyland por este sello que diseñó para para fingir, ¿no? Que la carta estaba como filtrando por ahí, como si tuviera humedad dije, ah, mira, no se me hubiera ocurrido qué listillo, <risa> qué listillo. <risa> esa es la <risa> palabra del día de hoy, listillos oye, ¿sabes qué? Algo, algo que sí me, me sacó mucho de onda que, pues, la verdad, no, no me acordaba cuando Vanek reconoce a Nina o sea, que se dirige a ella directamente como señorita Zen y con no sé qué le dice ¿no? Este... No sé por qué, o sea, uno, el hecho de que ya tenemos a Nina tan relacionada con la banda de, de los despojos y demás, que tiendo a olvidar que, pues, mucha gente no sabe que realmente trabaja tan cercanamente con, con ellos, ¿no? Entonces, cuando, cuando Vanek se dirige a ella de esa manera, no sé por qué yo estaba con la idea de que, a lo mejor, Genia le había cambiado también la apariencia para que pareciera a alguien más, no sé. Y, y sí, fue como, oh, entonces... Sí está haciendo Nina en estos momentos y... pero bueno, realmente logró como sus dotes histriónicas, ¿no? La sacaron del apuro. A mí también
1: me sorprendió mucho y me dio miedo de que ya los van a descubrir, qué rollo con que esté identificándola. Pero igual, me acuerdo que de todos los pósters de Se Busca solo faltaba Nina y creo que sí mencionan que es porque no la tenían bien ubicada como miembro de este grupo. Porque cuando fueron a encontrarse con Banek, al final de Seis de Cuervos, Nina no fue. Nina se quedó resguardada, ¿no? Porque estaba todavía, todavía. sufriendo con los estragos del parem. Entonces, es confuso como dices, porque entre que sí la relacionan porque ha trabajado ahí con ellos. Habrá quienes sepan que tiene incluso el tatuaje de los despojos. Y que es que esté también como aislada de los demás y que no la. No sé, no, no sé cómo <ríe> explicar mi
0: confusión, pero tuve miedo por ellos. Sí, yo también. Pero por otro lado, también disfruté mucho verla otra vez como que en su papel de Grisha. A pesar de que sabemos que pues ya no tiene esas habilidades de mortificadora, pues ellos teniendo todas, o sea, toda la información, ¿no? Sabiendo que estaban mintiendo sobre lo que le estaban contestando al señor Feji. Y, y ese momento en el que está, está mintiendo. Otra vez está mintiendo. Como que, no sé, me dio mucho gusto volver a verla en su elemento... Por más que tal vez ya no sea su elemento. Pero sí me recordó a esta escena del, de la serie, ¿no? Cuando están interrogando... Un poco diferente el escenario, pero que están interrogando al, al conductor. Y es Iván, Ivan, ¿no? Quien está de que, no, está echando mentiras. Entonces dije, oh. No, no recordaba que esa era como que una de las habilidades, el detector de mentiras. Me encanta
1: esa parte. Precisamente porque los van obligando a que digan la verdad. O sea, nada se les escapa. Y sí, y mientras ellos sigan creyendo que es mortificadora, pues va a ser más fácil como seguir la, la mentira. Es solo suficiente con que lo crean. Es correcto.
0: Y pues bueno, ahora sí pasamos al capítulo de Cass. Que este capítulo me gusta mucho el inicio, sobre todo cuando ya por fin sabemos qué sucedió en esa reunión cuando Cass se llevó a Stormhound a otro cuarto para hablar con él en privado. Que pues nos habíamos quedado, ¿no? Con esa incógnita, porque en el último bloque simplemente nos quedamos con Wyland y Jesper y Genia, eh, pues regresándonos a, a Wyland Y pues cada vez nomás se había habla, ido a hablar con él, ¿no? Entonces ahora sí ya, ya supimos. Y no, es que pónganse en nuestro lugar que la primera vez que leímos Seis de Cuervos, que no habíamos leído la trilogía, pues no sabíamos que Stormhand era Nicolai, ¿no? El rey de Ravka es cuando se revela esto, yo estaba así de, ¿qué? <risa> ¿Cómo? <risa> claro que, pues, ahora es de que, oh, vaya, todo tiene sentido, pero... No, y aparte, aunque lo revelaron,
1: ahí no veíamos la importancia, ni teníamos el cariño al personaje ah, que le tenemos claro. ahora.
0: Claro, pero creo que como quiera, daba como, bueno, por lo menos para mí, como que este es, esta dualidad del personaje siempre o sea siempre es como que me atrae mucho ese tipo de personajes de que, oh, de repente es alguien más este, entonces pues el hecho de, de ya ahí saber de que ah, mira, es el rey, está disfrazado bueno, disfrazado, entre comillas ¿verdad? pero sí, fue como fue como un elemento bastante agradable para mí en esa en esa primera lectura, a pesar de no estar familiarizada todavía con él y no, me sigue gustando mucho esta parte sobre todo, no sé por qué en mi cabeza tenía la idea de que Cass ya, o sea, como que algo había intuido que en realidad estaba lidiando con el mismísimo reino Pero aquí esta vez que leí me dio la impresión de que sabía que estaba lidiando, o sea que que, que, no, es, que no le estaba diciendo la verdad completa, pero ya de ahí a imaginarse que literalmente es el rey, siento que no como que Cass no alcanzaba a ver eso. Esa, esa fue la impresión que me dio a mí. En esta relectura sí, sobre todo ya poniendo mucha atención
1: incluso en lo que Cass Class, en lo que cada reflexiona sobre su impresión de que wow, o sea, una un, el bastardo del barril cerrando un trato con el rey. De Exacto. Rap, o sea,
0: eso, eso fue lo que me hizo pensar de que realmente no se lo esperaba, o sea, lo tomó por sorpresa. Sí, como que trató de, 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 como de molestarlo, de empujarlo
1: a que, a que dijera más y de que bueno, vamos a, a, a empujar estos botones, ¿no? A ver si dice algo, si. Lo que pienso va por, el, por ese lado porque le dicen ¿no? que es que la forma en la que hablas Kerch, como un nativo, como un nativo rico, o sea, no se nota que hayas aprendido el, el idioma con marineros y con ladrones como supuestamente lo debías de haber aprendido. Entonces, ese tipo de conclusiones que Cass saca, pues a lo mejor se imaginaba ¿no? que fuera algún otro, no sé,
0: algún otro noble, pero no directamente Ajá. el rey algún consejero o algo ajá exactamente uh -huh. pero no yo así de que ya ya les habíamos comentado creo que uh, hace a, hace ya unos cuantas ayeres sesiones que de mis frases favoritas y que de hecho es de mis estatus en no sé en Instagram en, por, por, en probablemente WhatsApp. es mi es mi estatus de WhatsApp es de eh, dios the dios un trato es un trato y no recordaba que tenía esta frase aquí entre mis dos personajes favoritos entonces ahora estoy más que feliz <risa>
1: Es la señal de que te lo tienes que tatuar. No,
0: no es cierto. Probablemente. Aquí en la muñeca. Puede ser. Ahí les aviso si sí, en algún momento de la vida me animó a hacerme ese tatuaje. ¿Y qué te pareció esta parte en la que Jesper
1: le pide lo inesperado a Cass? Le pide la parent.
0: No me acordaba... Recordaba el diálogo en el que Jesper le preguntaba quién era Jordi, pero no recordaba que le había pedido la parem. Por un lado, se me hace... Um, o sea, creo que el mismísimo caso lo admite, ¿no? De que pues sería como la decisión inteligente, o sea, entregársela en caso de que las cosas salgan mal. Pero me gusta que su lado humano, <risa> o sea, ese lado que sabemos que pues sí aprecia a Jesper, pues saliera a relucir, ¿no? Ahí de que o sea, no, si, si cae uno pues caemos todos, aquí no, no es como que te vayas a hacer el Martín y te vayas a sacrificar entonces sí fue sí estuvo estuvo agradable leer este intercambio un poquito agridulce, sobre todo como tener a este Cas que tiene como que, a, tiene que afrontar ¿no? El, el, esta pregunta incómoda de quién es Jordi, ¿no? él el, el, el mismo dice que pues no sigue siendo difícil escuchar el, el nombre, ¿no? De, de su hermano en alguien más y me sorprendió la respuesta, o sea, la respuesta que le da de alguien, alguien en quien confiaba y a quien no quería perder. Dije, wow, o sea, se está abriendo. Progreso. Es correcto. Progreso. Desarrollo en el personaje de Cass. Y pues sí, va siendo hora. <risa> ya casi acabamos el libro. No, pero poco a poco hemos viendo, hemos ido viendo, ¿no? Cómo, cómo se ha desarrollado este personaje. Y sobre todo en contraste, pues, con. con cómo lo veíamos en un inicio. Y con este tipo de. de flashbacks, ¿no? Que tenemos justamente aquí que, que pues. Volvemos a ver un poco sobre su pasado y, y cómo se fue formando esta actitud tan, pues, sanguinaria, tan cruel. Esta, este recuerdo en particular sobre la chica esta que le llamaba la atención siempre me toma desprevenida, como que tiendo a olvidarlo.
1: Fíjate que yo sí lo recordaba. Siempre me acuerdo que, que algo pasaba, que le gustaba a esta chica y que por alguna razón porque he tratado de besarla o tocarla, no sé, y y por eso ya había descubierto ¿no? Su, esta versión al tacto. Pero no recordaba que a raíz de todo esto... Eh, o sea, a, además de lo de Imogen, estas peleas que había tenido y, y las reacciones que él tenía tan, pues, tan viscerales, no recordaba esto de, de cómo temblaba y cómo sudaba frío. Me, me tomó por sorpresa leer, leerlo. Cómo para subsanar esta... esta debilidad que percibieron o vieron en él tuvo que pelear más fuerte ser más rudo tomar más peleas, más batallas esto que, que pues sí tuvo que, que forjar una nueva imagen, recuperar su reputación como él lo menciona entonces es muy, muy triste ver cómo de alguien que se estaba abriendo a, pues sí, abrir su corazón abrirse los demás a, dentro de todo lo que, lo que hacían no ya de de robos y golpizas eh, tener esa parte vulnerable y no pudo hacerlo por, por este, este problema que, que le está enfrentando, entonces ¿cómo se, se fue hacia la rudeza y la crudeza para poder sobrevivir en el barril? porque no hay otra opción
0: no, y creo que nos dice bastante este, estos recuerdos sobre su reacción en, en el bloque anterior en esta escena del baño con Inés de cómo vuelve a, 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 pues a levantar ¿no? todas estas paredes porque, pues, cuando llegamos a ese punto, pensaríamos que era como la primera vez, ¿no? Que intentaba eh, atravesarlas o, o, o derribar, ¿no? Esas barreras. Pero aquí en estos flashbacks nos damos cuenta de que, pues, ya en algún punto de la vida lo había intentado. O sea, ya era como que había puesto su granito de que, no, es que, o sea, sí puedo, sí puedo ser mejor que esto. Y que había estado intentando como que apoyar en las misiones sin los guantes y demás. Y pues se da cuenta, ¿no? De que no puede, de que empieza a tener estas reacciones, como dices, súper viscerales, súper físicas, las, las este, secuelas. Entonces, pues es, un, es, es entendible, ¿no? Que, que siga como con ese... Yo creo que a lo mejor incluso le da miedo volver a caer en, esa, en ese tipo de reacción. Y, y, y en el caso, pues, de, esta, de este encuentro con Inés, pues a lo mejor hasta, hasta vergüenza, ¿no? Que, que, que lo llegaran a, a ver de esa forma. Pero bueno, poquito a poquito, seguimos diciendo, pues es, es desarrollo, entonces, pues serán pasitos chiquitos, pero ahí se van dando. Sí, son pasos chiquitos, y me gusta ver su esfuerzo. Como dices, ya
1: vimos que ya lo había intentado antes, y el hecho que se esté abriendo otra vez, se esté esforzando todavía más con Inés pues dice mucho de lo que siente y del, de la visión que tiene él de quién quiere ser. Así que, muy bien, Cass, sigue por ese buen camino.
0: Y ya casi terminamos este capítulo... Lo último que vemos es que Cass y Nina pues llegan a esta morgue, no tenemos todavía como que muy en claro cuál es el plan, digo, asumimos que tiene algo que ver con los nuevos poderes desarrollados por Nina, pero sí, o sea, les soy sincera, no me acuerdo muy bien de qué, qué sigue. Porque me sacó de onda que le dice. O sea, yo pensé que iban a ir literalmente por el cuerpo completo y luego no usar. O sea, de que Nina levanta al muerto y demás. Pero no, es como que coge lo que necesites y sacaron un frasquito. Y yo, ¿qué? Entonces la verdad es que no, no recuerdo qué, qué van a hacer. Se llevan sustancia del muerto. O sea, ¿qué?
1: Yo sí me acuerdo qué van a hacer. Y solo diré que sí me acuerdo. Eso es esto.
0: Estoy muy... Está, es, tengo como que vagos recuerdos y como que hay una parte de mí que dice, es esto. Pero... Siento que a lo mejor lo estoy mezclando con otras cosas. Ya veré, ya cuando lleguemos asumo que en el siguiente bloque lo leeremos. A ver si, a ver si mi memoria no estaba tan, tan fallida. Pero, pero sí, al momento en el que leí esto, cuando fue? Hoy, ayer. Sí me quedé que no no recuerdo que para qué necesitan ese frasquito. No se van a llevar el cuerpo completo. En fin, pero pues sí, ahí los vamos a dejar en la morgue. Ambos un poco nerviosos. Me gusta esta admisión que hace de que pues ninguno de los dos estaban o, o eran ajenos, ¿no? A, a, a ver cuerpos, pero. pero pues es algo diferente el, el, el ver a alguien que recién murió a, a ya tener un cuerpo en descomposición, ¿no? Y sobre todo hay una parte en esta, en esta sección cuando están en la morgue y demás, en la que se está como hablando de, de que los cuerpos que están ahí en la morgue son únicamente de aquellos como de familias privilegiadas, ¿no? Porque pues si eres un, una rata del barril pues ya sabemos cuál es el, el destino, ¿no? Que te espera al morir, es esa barcaza en medio de, de los canales entonces sí, sí, sí dice mucho, ¿no? Sobre la increíble diferencia entre ricos y pobres aquí en Ketterdam Exactamente, y me deja pensando mucho de, de cuánto tiempo
1: tendrán ahí porque sí, creo que sí dicen que tienen como una semana o, o algo así los cuerpos digo, bueno, ahorita pensando en las morgues actuales, pues son áreas refrigeradas para conservar los cuerpos por más tiempo. En lo que los procesan, hacen autopsias, necropsias, etcétera Y digo, bueno, ahí pues obviamente no hay, no hay electricidad, hasta donde sabemos. No hay, no sé si tengan como cuartos de hielo, que tengan cubos de hielo grandes ahí para almacenar los cuerpos. O simplemente con la humedad y el calor se deben descomponer más rápido, supongo Probablemente. No sé No sé médico, pero
0: supongo que así es He visto mucho la ley en orden son... <risas> solo, solo es eso Hablando de, de referencias a series Ahorita estoy volviendo a ver Sherlock Y esta última parte eh, Cuando están con el cadáver Y que Nina dice, me pregunto cómo murió Y luego eh, Cass empieza como a decir de Que, que murió solo, ¿no? Y, y que, sí. que empiezan como a hacer esta descripción De las cosas en las que se fijó del cuerpo Que le hicieron llegar a la conclusión Que decía que tenía las puntas De los dedos mordidos Que de seguro pues las ratas habían llegado a él Antes de que lo encontraran O, o las mismas mascotas. mascotas, etcétera Y yo que, ay, esto es algo que Sherlock diría Y Watson no se hubiera dado cuenta
1: <risa> Entonces dije, ah, mira. Completamente Sí, igual igual lo pensé Fíjate, igual tuve la misma impresión De que sí es lo que Sherlock diría Porque también estoy... Viendo unos nuevos los capítulos de Sherlock. Creo que voy a la segunda temporada. Entonces sí. Aunque me acuerdo de Sherlock todos los días
0: que trato de conectar mi celular y no le atino. Ay, yo también. Pero, pero sí. El Cass recordándonos ya de por sí con sus abrigos y el cuello así levantado, ¿no? El mismo sentido de, de la moda, creo yo. ¿Y qué tal este speech que se avienta Cass a los cuervos en la cima de la torre del reloj como para... Pues no, no voy a decir que para darles ánimos, pero pero pues están a punto de dirigirse yo creo que a la misión más peligrosa. Yo creo que ni ni la corte de hielo no, porque la corte de hielo pues estaban todos como escondidos y aquí se van a enfrentar a delegaciones de todos los países en plena vista. O sea, no hay nada que los proteja fuera de este sagrado eh, que respeto que le tienen al comercio los, los de Kirch. Me gustó,
1: me dio un poco de risa porque sentí que estaba un poquitito fuera del personaje, pero a la vez tiene el toque de Cass. Es como Cass tratando de dar una pep talk, ¿no? Como si fuera un coach antes de de un juego de fútbol. ándale sí me, me dio risa, se me hizo un poco cómico, pero a la vez ese momento de, de que están todos reunidos y tienen una plática similar a las que ya conocemos de eh, cómo robarle la, la cartera a un hombre o ese tipo de... Mi, Cómo es mi, mi fantasma, no sé se si será con tu uh -huh. fantasma es ese tipo de cosas creí que iba a irse más por ese lado pero bueno, simplemente fue una admisión de que todos tienen un plan para esto, todos aspiran a obtener algo de sus sueños y sus planes para lo que vayan a lograr en esta misión y recordando siempre que una de las cosas más importantes que quieren y coinciden todos es
0: en dealer. el dinero, claro que sí pues sí Así los vamos a dejar para movernos al siguiente capítulo, que es desde el punto de vista de Wyland, Un capítulo que la verdad es bastante corto, pero importante. O sea, realmente nos, nos agarra en curva de repente con, con los eventos, ¿no? Eventos finales de este de este capítulo cuando, pues, se lo llevan. <ríe> ¡Pobre Wayland.
1: Pobrecito. Siempre tendré mucha, mucho amor por Wyland, lo diré. Cada, cada vez que hablemos de Wyland, diré que tengo amor por Wayland. Y algo que me ha enseñado esta relectura es precisamente como darme cuenta de todas esas cositas de Wayland que, que me identifico y que me gustan de su personaje. Y algo que me llamó la atención que yo no recordaba es que él tenía la intención como de responder a sin funerales, o sea, sin datos sí. y funerales. Y Pim se fue y yo, ay, o sea, sí va a responder
0: porque ya se siente un despojo. Cosita. Déjenlo responder, no te vayas. Yo también me sentí así de que, ¿por qué ya no está? O sea. ¿Para qué se lo dices si no vas a esperar la respuesta? Pero bueno, sí. todos traen prisa, quiero pensar. Lo que sí es que estoy un poco confundida con... O sea, sabemos que está en la panadería con, con Feji que se supone que es donde van a... Pues tendrían que estar escondidos, ¿no? Para... Durante toda la, la subasta. Y llegan, o sea, se lo llevan de ahí, pero no nos dicen nada de qué pasó con, con el señor Feji,
1: ¿verdad? No dicen. Yo supongo que se yo escondido, porque cuando Wyland se acerca a la
0: puerta o algo así a revisar, ¿Cómo sí, sigue escondido? Ah, ok. Entonces supongo que no se dieron cuenta de cómo estaba ahí. Probablemente omití ese dato de que estaba escondido. Como que... Sí. Como que vi algo muy general y vi un cuartito de panadería. <risa> y yo dónde se va a esconder? ¿En un bollo? <risa> pero bueno, asumiré que está escondido hasta que sepamos algo nuevo de él. Pero pero sí, no, pobre pobre Wylan, la verdad es que... Las la primeras veces que leí este, este, bueno, más bien la primera vez que leí este capítulo, sí dije, lo van a torturar, o sea, y bailan como que con toda esta intención de, de voy a querer sacar como este valor de, como que, sí, pues este valor que ven en los demás, y luego dice que pues no, o sea, al final les contó todo, y yo, no, ¿cómo que les contó todo? Se va a arruinar el plan completo, entonces pues, ay no, muy estresante la verdad. A mí también me encantó esta parte. Me gusta mucho cuando empieza
1: a mencionar, como dices, el valor, pero también todas las cosas en particular que ha visto de cada uno. Wylan invocó toda la bravuconería que había aprendido de Nina, la voluntad que había aprendido de Matallas, la concentración que había estudiado de Cass, el coraje que había aprendido de Inesh y la esperanza salvaje e imprudente que había aprendido de Jesper. La creencia que sin importar su suerte, de algún modo ganarían. Me encantó porque es reconocer las cualidades más importantes o más características de cada uno o sea, Nina siempre así tan valiente y como sin pena, ¿no? ante el mundo, Natalia siempre tan firme y tan fuerte con sus con sus ideas y cambiando a la vez sus, sus convicciones pero manteniéndose fuerte en estas nuevas Kaz como siempre, concentrado y estudiando, Inés el ejemplo de valor, <ríe> como siempre y Jesper imprudente y salvaje, pero con una buena actitud todo el tiempo.
0: Así es. Creo que todavía, o sea, por lo menos aquí, siento que, que Wylan todavía se menosprecia un poquito, ¿no? Como que está tratando sí. de invocar características de todos los demás sin darse cuenta de lo que él tiene por sí mismo que sacar. Sí. Entonces, todavía nos falta desarrollo en este en este chico, pero pero ya lo, ya lo veremos, por lo pronto espero que no le hagan daño, no sé, es que me da, me da, perdón, es que yo no aguanto las escenas de tortura y me da la impresión de que le iban a cortar un dedo o algo así, y yo no, no 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 lo lastimen.
1: Porque si le dice que le quieren que le corten un dedo o algo así para que no toque la flauta
0: ay no si sí lo Pedro. menciona, no,
1: quiero en la mano corten un dedo para que no toque la infernal flauta. No, yo sufriendo así.
0: aquí o sea, me acuerdo de las escenas de Inés al inicio del libro, con lo del mazo que le querían romper las piernas y yo no, ya no quiero leer nada <risa>
1: Ay, no. Pero sí, sí es cierto. Warren ha crecido mucho, pero le falta crecer más. Y esta parte, ahorita que mencionaste lo de, de que le falta reconocer en él sus cualidades, que incluso él menciona, ¿no? Que, que hasta que empezó a conocer a Inesh, a Cass y a Jesper, se dio cuenta de su valor. Empezó a ver todo lo que ellos como veían en él, toda su, su utilidad, y eso fue lo que le hizo valorarse, que él trataba siempre de esconderse y menospreciarse, como esperaba que los demás se olvidaran de que él existiera, que simplemente que los maestros se fueran, los autores no estuvieran y ya, que se olvidaran de que él estaba ahí y, y sí, es muy triste verlo pero poco a poco va creciendo bueno.
0: Sí, es, es poco a poco porque como dices, ahorita ya lo empezó a ver pero, o sea, está viendo su valor a través de los ojos de alguien más y necesita Exacto. llegar al punto en el que ya lo reconozca por sí mismo Sí,
1: falta un poquito, ahí la lleva ahí la lleva, pero sí, espero que, que, que para el final del libro lo pueda reconocer porque le han dado su lugar y
0: él falta que él se dé su lugar. Es correcto. Esas son las palabras adecuadas. En fin, tendremos que dejar a Wylan por lo pronto en este bloque. Ya no sabremos más de él hasta quizá el siguiente. Y por lo pronto pues nos moveremos con Inesh, que ya se está dirigiendo a pues lo que ella mejor sabe hacer que es estar entre las sombras y obviamente va a estar vigilando toda esta subasta en este edificio tan extraño tiene forma de mano, ¿verdad? Sí, pero la verdad no lo puedo imaginar. Quiero yo ver sí. un boceto,
1: pero no lo entiendo bien. O sea, es una mano y en cada dedo están capillas, pero entonces la, el centro está como que lo que sería la palma. ¿La palma? No, no lo veo, o sea, no...
0: Yo siento, yo siento no sé. que es más como que todas las capillas... Me, me imagino como una mano, pero como si la palma estuviera enterrada y nomás diera, no más viéramos, no sé. Pero... Pero por el hecho de que Inés está colocada en una de las capillas de los dedos y la subasta va a ser en la zona central, me imagino que sí están conectadas internamente, o sea, no es como que sean capillas aisladas. Entonces, a lo mejor como, como estas mini capillitas que tenemos, por ejemplo, en una iglesia, aquí que encontramos el sagrario en un lado, y luego tenemos como nichitos y así. Algo así me imagino. Fíjate que en el mapa sí viene, me viene el mapa
1: del libro, y se ve como la silueta de una mano. Son de una mano. Como cinco tiritas simulando los dedos, pero aún así, pues es una dos dimensiones, es algo plano y no no me la puedo imaginar cómo se vería en 3D, o sea, ya un, como una construcción. Así que espero, espero que si llegamos a ver en televisión, pues saquen unas imágenes así interesantes, bonitas y descriptivas para que podamos entender cómo está ahí la estructura. Que saquen
0: unos renders claro. muy bonitos ahí de. Sí, va, a estar, y planos va a estar bastante interesante el diseño de este, de este edificio, como que muy original. Creo que lo, sí. lo más cercano que hemos visto a como estructuras de manos son unas, literalmente... Sí, creo que literalmente hay unas manos... No, no es cierto. Acabo de ver que hay una montaña en donde tienen una especie de plataforma con forma de mano y vas y te paras ahí, literal, suspendido en medio de la nada. Pero no es un edificio como tal. Entonces, pues bueno. Paréntesis cerrado. Pues ya, vamos a iniciar la subasta. Que ahora sí, cuando empezaron a llegar todas las delegaciones... ¡Qué barbaridad! O sea, el, la cantidad de, de dip, diplomáticos, en, lo digo entre comillas porque las trifulcas, bueno, no trifulcas, o sea, como que las mismas discusiones que se empezaron a armar ahí entre <risas> ellos, dices, parecen niños chiquitos. Completamente,
1: completamente. O sea, simplemente cuando le llegó Matallas y le empezaron a gritar groserías a Matallas, Ajá. de que, pues, contrólense, ya son hombres grandes y por más que lo odien no le pueden hacer nada, ya, supérenlo.
0: Yo quiero saber qué era lo que los Shul estaban gritando a Kuwait. Me imagino que... Creo que por ahí Nash lo menciona de que seguro era algo como traidor o algo así. Pero sí quisiera que nos dieran como que el... Pues sino no, que nos aseguraran de que qué significa tal cual la palabra. No la tengo aquí, pero... Pero sí, se me hizo se me hizo curioso como que lo, lo mencionaran muy específico. Pero luego ya no tuvimos ninguna aclaración de qué era realmente... Y no, este intercambio entre la delegación de, de Fierda y la delegación... Ya cuando entra la delegación de Rafka, obviamente dirigida por Stormhunt y pues Oya y Genia. Stormhunt, Nikolai siempre con su encanto y su lengua afilada, ¿no? Obviamente no se va a dejar increíble. Ahorita, un deleite, un deleite. Cuando le dicen, ¿cómo dejan que un sucio pirata venga a la subasta? Y el corsario, yo dije, ay, está canalizando a su Jack Sparrow interior. Capitán Jack Sparrow, perdón. <risa> <risa> Hasta yo cometí el error. Sí, no, no, ya, necesito, necesito que por favor lleguemos a esto en la serie porque va a ser un deleite verle, verlo callarles la boca <risa> con sus frases tan bonitas. Sí, me encantó, y lo de la parte de es un pavo real presumido,
1: que no sé qué, que... Me impresiona que puedes detectar algo de olor dentro de tu hedor de hielo e indocamidad. <risa> Yo, ay, no.
0: Te van no se a, guardan nada. Te van a golpear. <risa> le
1: valió, le valió. Le valió. Me, me encantó esa actitud, muy bien. Storm Hunt, el lugar enorme en mi corazón, siempre.
0: ¿Y qué tal cuando entran ahora sí...? Kaz y medallas, <ríe> me da mucha risa que la mención que hace Inesh de que con el ojo, con el ojo morado y todavía el labio roto, yo, ¿por qué no dejaste que Jenny arreglara eso? Eran cosas muy sencillas
1: <ríe> pero sí dijo sí, sí le dijo a Nina, ¿no? que tenía que ver que había tenido una pelea con todos los bravucones del barril para que le creyeran que sí lo había hecho entonces tenía que dejar algo algo ahí de visible de heridas de batalla
0: <ríe> pero ahora se ve menos respetable según Inesh
1: sí <risa> aunque traje, aunque tuviera su traje negro no, no fue suficiente en este caso
0: y qué tal la sorpresa
1: del consejo de mareas estoy choqueada porque solo sabemos que existen o sea solo sabíamos que existen y ahorita de la nada están ahí y cómo saben que es una farsa de que
0: ajá exacto o sea nos dejaron con la super incógnita o sea, siento que son los personajes más misteriosos porque libardugo no nos ha dado nada o sea, hasta sus torres son obeliscos negros que no tienen absolutamente nada. Entonces es como, ¿de dónde salieron? ¿De dónde sacaron la información? ¿Quiénes son? no, no Hasta, sí, sí me gustó mucho como esta descripción que hicieron de que traen como sus túnicas azules y como esta neblina que los cubre para que no les vean la cara. Y yo dije, ah, wow. o sea, muy, muy avatar esto. Pero estoy súper, súper intrigada por, por ellos. De verdad, necesito más información. Denme un libro ah, sobre el consejo de mareas. Estaría muy interesante ver cómo se formaron y lo que describen
1: creo que fue el, al principio de este libro que nadie sabe cómo se haya asegurado su alianza con Kirch. ¿Qué los tiene y qué los mantiene en Kirch? Nadie sabe si es seguridad, si es dinero, ¿qué? Porque incluso, y es algo que yo no había notado hasta, hasta esta relectura, que incluso eh, subieron la marea para cerrar un paso de, de, de tierra que hay naturalmente entre Kirch y Shuhan entonces simplemente pudieron tener control de esto también. O sea, y su lealtad a Kirsch es tal, es tal que, que pues no cambian este, este aspecto donde haría a, a esta nación más vulnerable. Así que es, está interesante y me gustaría saber más cómo se formaron, qué hacen ahí y cómo rayos se
0: enteraron de lo de la subasta. Esperemos que se aclaren las cosas en los siguientes bloques, porque sí, es de las cosas que más intrigada me dejan cada vez que lo leo. Ay, pero bueno. De momento no sabremos más. ¿Y qué tal la segunda sorpresa al final del capítulo con la llegada de Don Yash? Fíjate que no me sorprendió tanto. Creo que Inesh tampoco, porque desde un, desde un inicio ya lo estaba esperando. O sea, ella decía de que seguramente la seguían teniendo como, como pues arma ¿no? Contra, contra ella. El hecho de que no hubiera vigilancia en los tejados cuando saben lo que el espectro puede hacer y que es como su su elemento, el estar en los techos y demás, entonces yo creo que ya, ya estaba esperándola incluso el momento en el que va y deja el rifle de Jesper para que no entorpezca sus movimientos pues siento que es mucho por esto, ¿no? o sea, se está preparando para este ataque y enfrentamiento inminente entonces pues bueno, creo que es algo bueno para Inesh, el hecho de que esta vez no, no la tome tan por sorpresa y ya está como como a la expectativa, ¿no? y, y ya conoce el pues la manera de ataque de, de Dunyasha, entonces esperemos que esta vez pues le vaya mejor y no termine tan herida como, como aquella vez en los hilos. Es cierto, sí se lo esperaba, pero aún así el hecho que tenga que enfrentar
1: a su sombra, como ella la denomina, va a estar interesante. Lo, lo bueno y lo que me da algo de como de tranquilidad es que tiene esta visión de estudiar a su oponente y ya no estar tan asustada. Lo que Cas le mencionaba, que buscara estas estas señales ¿no? de cuando va Prepararse a dar un, a dar un paso, eh, referencias a una herida antigua, pasada. Eh, todo esto ya la tiene como más alerta y siento que tiene va a ser más objetiva al enfrentarse con Don Yash esta vez. Muchas gracias por escucharnos y nos esperamos la próxima sesión donde vamos a estar discutiendo los capítulos del 33 al 37 de Reino de Ladrones.
0: Y sin más por el momento nos despedimos sin llantos, sin funerales,